0: Souriez, vous êtes recruté par Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Souriez, vous êtes recruté, le podcast qui, au Maroc, fait de vous le meilleur candidat. Je suis Mélanie Ben Ali, directrice des ressources humaines chez Deloitte et aujourd'hui avec mes invités Najla Ben Slimane et Sheima Aourag, nous allons traiter de la thématique des références. Les références en termes de recrutement sont-elles vraiment utiles A tout de suite pour l'épisode Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Bonjour Najla. Bonjour Mélanie. Bonjour Sheyma. Bonjour Mélanie. Alors aujourd'hui, nous allons traiter d'une thématique ensemble qui est autour des références. Dans le cadre d'un process de recrutement, vous pouvez être amené à donner des références chez vos précédents employeurs. Le recruteur peut vous les demander ou vous pouvez les afficher de manière proactive et nous allons regarder ensemble comment préparer une référence Comment la donner Et est-ce que c'est utile dans un process de recrutement Alors pour commencer Najla, est-ce que tu peux nous donner la définition d'une référence
2: Alors qu'est-ce qu'une référence Une référence est une liste de contacts avec lesquels vous avez travaillé dans vos expériences professionnelles précédentes. Il peut s'agir d'un ancien tuteur d'un manager avec lequel vous avez travaillé, d'un maître de stage ou toute autre personne ayant travaillé de près avec vous. Cette liste de contacts est généralement mise à disposition du recruteur ou peut même figurer sur un CV comme tu viens de le dire. Parfois, si ce n'est pas sur votre CV, le recruteur peut vous le demander en fin d'entretien. Il ne faut pas prendre cela comme étant un manque de confiance, mais plutôt euh, se dire que le recruteur est peut-être prudent et qu'il veut avoir plus d'informations sur votre parcours. Selon une étude récente, 87% des cabinets de chasse euh, demandent des prises de référence et c'est la demande de leurs clients final c'est-à-dire les entreprises telles que la nôtre ou autre. Euh, 45% des co contrôles sont plutôt réalisés auprès des anciens n plus 1. Et finalement, assez peu, 10% sont réalisés auprès des RH. Nous, on en reçoit pas mal. On reçoit plusieurs euh, appels de cabinets de chasse, euh, ou de, de, que ce soit à, à l'international, mais aussi sur le euh, territoire marocain, qui nous posent des questions sur le candidat euh, ou les candidats qui sont en process avec eux. Cependant, il y a quand même une certaine
1: déontologie à respecter dans le cadre de la prise de référence. Est-ce que, Sheima, tu peux nous dire, en qualité de... De recruteurs, de managers, si on est amené à faire une prise de référence, quelles sont les règles à respecter
0: Oui, bien évidemment, il y a un cadre ou plutôt des étapes à, à suivre pour faire une prise de référence en bonne et, et due forme. Euh, premièrement, c'est avoir l'accord du candidat qui va nous fournir lui-même les coordonnées de la personne auprès de laquelle on, on va faire la prise de référence. Donc, le candidat, il est bien informé. Il sait très bien qu'on fera une prise de référence sur son expérience. Après, une fois la personne, elle est contactée pour témoigner euh, sur un collaborateur ou, ou un candidat donc les questions du recruteur doivent vraiment être en lien avec le métier et le poste que le candidat va occuper et pas du tout par rapport à sa vie privée ou autres informations qui n'ont rien à voir à, avec le poste. Donc de euh, toute façon le candidat est informé, ça se fait en, en toute transparence et du coup euh, le but c'est de sécuriser un petit peu le recrutement, de connaître un petit peu plus le, le candidat et de s'adapter à, à ce futur euh, salarié au, au sein de l'entreprise. Très bien et il une
1: première, et si on devait retenir une règle d'or dans le cadre de la prise de référence, c'est que nous ne prenons pas de référence auprès de l'employeur actuel, du candidat s'il est en poste. Donc, euh, on ne va pas le griller. On ne va pas appeler son chef pour dire qu'on est en process avec lui, qui va bientôt démissionner. On peut prendre des références dans son environnement de travail actuel s'il avait un manager qui est parti à la concurrence euh, et qui peut parler de lui sur son poste actuel il y a quelques mois ou il y a quelques années. Euh, il peut nous le donner. Mais par contre, on ne grillera jamais les candidats pour appeler l'employeur actuel et faire savoir qu'il est en process pour partir ailleurs. Comme on demande les références au candidat, c'est aussi un exercice qu'il peut préparer en amont. C'est-à-dire qu'il ne prend pas juste son téléphone en regardant les contacts et donner les numéros de téléphone de ses anciens chefs, il peut lui aussi passer un coup de fil aux quelques contacts qu'il aura donnés au recruteur. Pour les briefer, alors pas sur le discours à tenir parce que ce n'est pas l'objectif, mais plutôt sur sa recherche, sa motivation, le contenu du poste sur lequel il s'est positionné. Comme ça, ça peut aider également la personne qui va recevoir le coup de fil pour dire du bien. L'idée, c'est que dise du bien, de pouvoir orienter sur les aspects techniques ou autres. Une fois qu'on a dit tout ça, avec votre regard de recruteur et en toute sincérité, est-ce que Najla, tu peux nous dire
2: si cela nous est utile à mon sens, la prise de référence est utile à un certain niveau de grade. Il n'est pas très intéressant de faire une prise de référence pour un junior ou pour un sorti d'école, mais plutôt à partir de deux ans d'expérience ou plus. Une prise de référence peut également être nécessaire quand on constate des incohérences sur le CV entre le discours du candidat et son CV, quand par exemple nous constatons des durées très courtes au sein d'entreprises, là où on se pose des questions sur la stabilité du, du candidat, où parfois on remarque que la personne est restée aussi uniquement 3-4 mois dans une, euh, une structure, on se pose des questions sur la validation de sa période d'essai. Donc, euh, la prise de référence nous permet de vérifier la véracité des, 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 du contenu du CV, mais aussi la stabilité du candidat. Elle nous permet surtout au fait, de sécuriser notre décision avec une perception supplémentaire sur le, les soft skills du candidat, mais aussi ses technical skills en se rapprochant de ses anciens employeurs. L'autre avantage de la prise de référence et qui s'éloigne un peu de la prise de décision en soi, c'est de mieux adapter l'onboarding et l'intégration du, euh, du, du, du candidat à son nouvel environnement. Donc, en échangeant avec ses anciens employeurs, nous pouvons apprendre plus sur les candidats, sur leurs forces, leurs axes d'amélioration et éventuellement adapter notre plan de formation ou lui proposer des formations qui sont adaptées à son besoin et qui pourraient l'accompagner davantage sur sa prise de fonction. Très bien.
1: On peut ajouter un petit mot aussi, et c'est ce qu'on fait nous au quotidien, et je pense que c'est ce qu'on fait de manière plus fréquente, c'est qu'on va souvent recruter auprès des mêmes structures. Sur les 12 derniers mois, au sein de l'équipe RH au Maroc, on a fait plus de 600 recrutements, donc finalement, on connaît beaucoup de monde. Et ce qu'on va faire de manière quasi systématique quand on a un candidat qui est dans une structure à l'externe est dans notre cible et avec lequel on veut avancer on va réfléchir à qui j'ai recruté dernièrement qui travaillait dans cette boîte et qui va pouvoir me dire un mot alors pas nécessairement sur le quotidien parce qu'on fait rarement des team lift où on va recruter toute l'équipe d'un coup mais peut-être dans le département d'à côté qui va pouvoir nous rassurer sur le fait oui c'est quelqu'un de sérieux il est impliqué etc donc c'est pas un contrôle de référence en bonne et due forme tout formalisé mais effectivement nous on va rapidement faire le lien avec qui vient de cette structure-là, mettre un petit mot sur Teams ou sur Skype, est-ce que tu le connais, qu'est-ce que tu peux m'en dire, merci, et ça reste en interne. Donc, c'est pour ça qu'il faut soigner votre relation avec votre employeur, même si vous avez l'intention de le quitter. l'offboarding boarding c'est aussi quelque chose d'important et c'est important de rester en bon terme avec l'ensemble des structures auprès desquelles vous êtes passé, parce qu'à un moment ou à un autre de votre parcours candidat ou de votre carrière il y a des gens que vous allez pouvoir recroiser et auprès desquels, même si vous ne les avez pas donnés en référence, on peut quand même obtenir des informations. Mesdames, on a vu que c'était plutôt positif pour le recruteur, la prise de référence. Est-ce que vous avez des anecdotes ou est-ce qu'il peut y avoir certaines situations où finalement ça peut tourner en la défaveur du candidat, voire du recruteur
0: alors, de toute façon, la référence, ce n'est pas vraiment une valeur sûre sur laquelle on peut compter dans le recrutement à 100%. De toute façon, si on fait une prise de référence, c'est qu'on est à 80% sur des compétences du candidat qu'on a évalué. Donc, il nous reste ces 10% pour confirmer un petit peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a eu euh, lors des, des entretiens. Parce qu'au final, la personne qu'on a au bout du fil pour faire la, la prise de référence, on ne la connaît pas. C'est une personne qu'on contacte suite à la demande du candidat. Et du coup, des fois, on ne peut pas savoir si la personne elle a objectivement évalué euh, le candidat et donné une prise de référence qui est quand même fiable à, à
1: 100%. Merci beaucoup, mesdames. J'ai une dernière question parce qu'on est parti sur... Euh... La, la référence, quand on arrive au terme du process de recrutement, un numéro de téléphone, que le candidat nous aurait donné, ou parfois c'est vrai qu'on les trouve affichés sur les CV, hein, ça peut être une bonne pratique. Il y a aussi autre chose qui existe, c'est toutes les notes qu'on peut mettre sur LinkedIn. On voit sur le profil LinkedIn, il y a certains candidats qui font même une campagne hein, pour mobiliser leur réseau, pour pouvoir mettre une, une recommandation à la fin de leur profil LinkedIn. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble utile, intéressant Et est-ce que vous regardez euh, honnêtement
2: alors, je vais te retourner un peu la question. Est-ce que toi, tu as déjà, euh, dans le passé, saisi une recommandation sans la demande d'un de, candidat ou d'un ex-collaborateur Et est-ce que tu as déjà posté une recommandation négative Non, effectivement. moi.
1: Et, et je suis plus à l'aise et je vais avoir plus l'habitude de mettre des recommandations pour des prestataires. Mmh. donc qui ont fait une prestation de service que je vais recommander dans une démarche commerciale pour leur faire de la pub parce qu'on euh, a une bonne collaboration les candidats effectivement en tant que DRH je ne vais pas les recommander pour qu'ils aillent ailleurs ou si ça s'est mal fini je ne vais pas mettre quelque chose de négatif non plus on est dû à un devoir d'impartialité
2: effectivement je vais mettre des recommandations pour des prestats et pour des candidats je ne le ferai pas c'est ça donc généralement les recommandations sur LinkedIn de mon point de vue sont plutôt biaisées euh, sont généralement de euh, de la part de, de, de camarades, de, de promos ou d'ex-collaborateurs avec lesquels le, le candidat s'entendait très bien. Donc, euh, elles ne sont pas forcément faites de manière très objective et, euh, et on, ne, on ne les consulte pas forcément sur LinkedIn. Ok, bah merci beaucoup pour ta transparence, Najla.
1: Donc, merci beaucoup pour ce bel épisode. Donc Vous l'aurez vu, hein, la, référence, la prise de référence, ça se travaille et ça se prépare. Merci mesdames pour l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, nous vous invitons à nous mettre un commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Si c'est Apple Podcast, on apprécie les étoiles 5 de préférence. On vous invite à suivre l'actualité de l'OIT sur LinkedIn, également nos actualités perso sur nos profils, Najla Bensliman, Sheyma Aourag, Mélanie Benali Et on recrute en continu. Vous pouvez consulter nos offres d'emploi sur recrute.com ou sur les job slots de LinkedIn. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Écoutez, souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté. Le podcast Bail de Loite depuis les bureaux de Casablanca.